0: Ee, öncelikle hoş geldiniz. Bugün ayın kaçı? Dokuzu. 9 Haziran 2009 kaydındayız. Şimdi bugün birazcık değişik konulardan bahsedelim istedik. Öncelikle şundan bahsediyorduk bir noktada. Güneşin bize gönderdiği enerjinin büyük bir kısmı ekvatora geliyor. Ve bu ekvatora gelen enerjinin yarısı atmosfer... Yarısı da okyanuslar vasıtasıyla kuzeye taşınıyor dedik. Şimdi bu kuzeye taşınma okyanuslar vasıtasıyla nasıl oluyor? Kuzeye veya güneye. Kuzeye kutuplara veya güneye Hı. tabii. Kutuplara diyelim. Biz kuzeyde yaşadığımız için alışmışız. Hep kuzey Hı. kuzey deyip duruyoruz. Esasında kutuplara da evet. Murat haklı. Ha bu arada evet. <gülüyor> Tanışalım tekrar Murat. <gülüyor>
1: Merhaba Murat ben.
0: Berna. Merhaba. Tuba. Merhabalar. Tufan. Merhaba. Şimdi e, evet nasıl taşınıyor kutuplara?
1: Rüzgarla öncelikle havada. Tamam
0: onu geçtik. Ee, okyanuslarda nasıl taşınıyor?
1: Okyanuslarda da dip sıcak akıntıları. Sıcak ve ile.
0: soğuk suyun. Yüzeyden ve dipten akıntılarla. <gülüyor> su... Niye akıyor peki bu dipten?
1: Dipten akmasının sebebi e, soğuk su ağır olduğu için dibe çöküyor. E, sıcak su lafif olduğundan yukarıdan akıyor. Şimdi...
0: ...sadece sıcaklık soğuklukla mı alakalı bu? Tuzlulukla da, da alakalı. Tuzlulukla da, da alakalı. Peki bu akıntıya ne diyoruz o zaman biz? <gülüyor>
1: Termo- Termo-
0: Termohalin. <gülüyor> Termohalin evet. Yani e, hem, hem
2: sıcaklığı, sıcaklığı hem
0: tuzluluğu de. ilgilendiren bir konu. Peki şimdi nerede daha tuzlu bu su? <gülüyor> <gülüyor> Sınav yapıyor gibi oldum ben. <gülüyor> evet
1: <gülüyor> nerede daha tuzlu? Kuzey kutup kutuplara yakın daha tuzlu olması lazım. Çünkü orada... Dağı soğuk su var ama buharlaşma daha fazla ekvatorda. Ha, buharlaşma ekvatorda daha fazla. nerede daha tuzlu olur? Ekvator ekvator ekvator olur. Ekvatorda. Ekvatorda, <gülüyor> tamam. Şimdi. Tuzlu.
0: Ama ne biçim sınav yapıyorum değil mi? Böyle. Şimdi, e, ben size daha temel bir şey sorayım. Boğazda akıntı evi ne?
1: Boğazda akıntı Karadeniz'den Marmara'ya doğru. Ona ezberleyin.
0: Bunu ortaya attığım zaman Boğaz balığı gibi oltaya nasıl geliyorlar? <gülüyor>
2: Tek bir yönde değil. Tek bir yönde <gülüyor> değil. değil. <Tabii> aşağı <gülüyor> <Evet>. altta da
0: <gülüyor> yüzeyde kuzeyden güneye
2: dipten, Karadenizden
0: dipten. Evet. Akdeniz'e alttan da Akdeniz'den Karadeniz'e akıntı var. Çünkü net bir akıntı olacak olsaydı Karadenizin hani seviyesinin Nasıl? yükselmesi gerekiyor. Azalması gerek. Ya da azalması bir şekilde. şimdiki o ama e... zaten
1: Karadeniz daha yüksekte bildiğim kadarıyla biraz az bir şey daha yüksekte.
0: Az bir şey daha yüksekte olmasının temel sebebi de devamlı soğuk suyla besleniyor. Evet. Beslendiği miktar fazla olduğu için. Ege Deniz'den
1: daha. de çok fazla buharlaşma oluyor. Hı hı. Bu yüzden herhalde. Şimdi
0: e, peki bu hani temel sorumuz hangisi daha sıcak?
2: Neyin hangisi hmm. daha sıcak?
0: Akdeniz'in suyu mu Karadeniz'in suyu mu? Hmm, Akdeniz'in. Akdeniz'in suyu. Peki o zaman niye Akdeniz'in suyu üstten gitmiyor da Karadeniz'in suyu üstten gidiyor? Çünkü Karadeniz daha az tuzlu. Şimdi dolayısıyla... Tuz oranı en az sıcaklık kadar etki ediyor bu olayın üstüne. Hatta belki daha da fazla o etki ediyor. O bölge ne kadar
2: yağış Hı. aldığı.
0: Yani Tuzluk tuzluluk adı. oranı en az sıcaklık kadar etkili bunda. Şimdi okyanuslarda da aynı şey söz konusu. Yani ekvatorda ısınan su, tuzlu su kuzeye doğru gidiyor. Kuzeye kutuplara vardığı zaman soğuyup dibe çöküyor. Çünkü en ağır su hem tuzlu hem soğuk olan su.
1: Hem yoğun hem de tuzdan dolayı ekstra evet. yoğunluk.
0: Yani tuzlu ama sıcak olması kurtarabiliyor. Ama hem tuzlu hem soğuk olduğunda kurtarır bir yanı yok. Kutuplarda dibe çöküyor. Dolayısıyla böyle bir akıntıdan bahsediyoruz. Yani Ekvator civarında ısınıp kutuplara doğru gidip kutuplarda soğuduğunda dibe çöken bir akıntıdan. Peki, Biz bunu... buna... Peki,
1: kutuplarda biraz önce dememiş miydik tuzsuz daha daha az tuzlu?
0: Hayır bak değil. Şimdi sen konunun devamını bildiğin için atlıyorsun. Dur. Hmm. Kutuplara tuzlu su geliyor ve soğuyup dibe çöküyor.
2: Evet. Ne tamam. kadar süre hocam bunun yani ekvatordan kutuplara taşınması?
0: Şimdi bu suyun bütün dünyada bir dönüşümü var. Bütün dünyayı dolaşması binlerce sene sürüyor bu suyun. 3000 sene gibi benim en son okuduğum. Şimdi biz bu Atlantik okyanusundaki akıntıya ne diyoruz? Neydi bunun adı?
1: No, İngilizcesinde "now" ama. Hayır, ondan bahsediyor. E, en Ha. ha. <gülüyor> <Gulf> Stream. Stream. <gülüyor> <Ha. gülüyor> <gülüyor> tamam, Gulf
0: Stream'den bahsediyoruz. Şimdi Gaf Stream'in. nereden mi? biliyoruz? Daha doğrusu şöyle, Gaf Stream'in temel efektini, sömer <gülüyor> etkileri etkisini etkisi. nereden biliyoruz?
1: Avrupa, Avrupa'yı Avrupa. Ha. İngiltere Şimdi ve İspanya çok daha bu, sıcak.
0: Ben tarafsız biri olarak yaklaşıyorum olaya. derste de böyle anlatıyorum. Trömsö'yü hatırlıyorsunuz değil mi?
1: <gülüyor> nedir hocam? Şimdi hatırlayan <gülüyor> arkadaşlarımız
0: <gülüyor> gülmeye başladı. Murat'ın futbolla alakası olmadığı için karışmıyor konuya. Şimdi Galatasaray bundan e, kaç, dört, üç sene önce Eric bir Trömsö geldi. faciası <gülüyor> olmuştu. Gayet Kuzey Kutbu'na çok yakın bir yerde Galatasaray bir maç oynadı Trömsö diye. Ufak bir Norveç kasabasında inanılmaz kötü hava şartları. Ama unutmayacağımız şey şu. Ekim ayının başıydı bildiğim kadarıyla. İlk haftası falandı sanıyorum. Tromsø'de oynadığında. Ve yağmur yağıyordu orada. Yani Ekim ayında Norveç'in en kuzey noktalarında yağmur yağıyor. Bu normal bir şey. Ama ona karşılık... Atlantik okyanusunun karşı tarafına, batı kıyısına geçtiğimizde... ...ondan çok daha güneylerde Grönland var. Grönland'ın neredeyse tamamı buz şu anda. Yani... Atlantik okyanusun aynı okyanusun değişik en, aynı enlemlerindeki iki noktaya baktığımızda doğusunda ve batısında Parti. inanılmaz farklı sıcaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunun tebe, temel sebebi de bu sıcak su akıntısının Avrupa tarafından gidip soğuk su olarak Amerika tarafından dönmesi. Dolayısıyla bu sıcak su akıntısı Avrupa'yı ısıtıyor ve Tabii. Amerika'yı soğutuyor Hı. demeyeyim yani orayı ısıtmıyor. Şimdi bu sıcak su akıntıları son derece... Önemli nesneler. ısının ekvatordan kuzeye transferi açısından. Ve güneye. Kuzeye ve güneye. Yani kusura bakmayın ben kuzeyde yaşıyorum. Kutuplara evet, diye. Kutuplara. Şimdi bunda şöyle bir olay var. Bu akıntı gidecek olsa ne olur? Sorumuz var temelde. Bunu da...
2: Kutuplar olduğundan daha sok olur.
0: Şimdi dur bu, bu herkesin çok rahat bileceği... Neydi o filmin adı? Dide
2: yaptı. Di Yarından sonra. Var. Yarından sonra.
0: Şimdi... Onda çok ıı, inanılmaz bir olaydan bahsediyor. Bu evet. kutup akıntısı bir anda duracak olsa ne olur? Bu kutup akıntısı durur mu? Olur mu böyle saçmalık?
2: Olur. Demiyoruz. Olur.
0: Bu oluyor.
2: Olmuş. olmuş. En Nasıl önemli
0: olmuş? örneklerinden bir tanesi geçtiğimiz bundan en son yaşadığımız buzul çağı yaklaşık 20 bin yıl önce sona erdi. 20 bin yıldır iklim yavaş yavaş yavaş, yavaş ısınmakta. Yalnız bu ısınma tam Ciddi bir şekilde başladığı noktada yaklaşık 12 bin sene önce günümüzden birden inanılmaz bir soğuk dönem yaşamışız. Yani her şey gayet güzel ısınırken birden hava soğumuş. Ve bu soğuma 1500 sene sürmüş. Az buz bir zaman değil.
1: Yani, Bunu çok, da çab- der-
0: çok çabuk soğuyup 1500 sene boyunca
1: soğuk alır. Evet
0: yani. yani yaklaşık bir 20-30 sene mertebesinde... Normal günümüz sıcaklığından buzul çağına gidip 1500 sene öyle kalmış.
2: Yani çok ani bir iklim değişikliği.
0: Evet bu ciddi ani bir iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğinin başında ve sonunda deniz seviyesinde de inanılmaz değişiklikler oluyor. 50 metreye yakın değişiklikler oluyor bu zaman zarfında Yani 20-30 senede deniz seviyesi 50 metre fark edebiliyor.
2: E bu birçok bir e, kara parçasının su altında kalması falan gibi Evet zaten bu Karadeniz'in
0: var. bir göl olmaktan çıkıp bir iç deniz, daha doğrusu deniz olmasının temel sebebi bu erime yani Biz ha bir de, de bu döneme genç Dryas'da. ...dönemi evet. deniyor. Ya, çok çok tercümesi adı garip mı? oluyor. Dryas, su, adı söylüyor değil mi? Hayır, şimdi? hayır, hayır. Bu bir bitki evet. Dryas octopetala diye. Hmm. Ben de biyolog değilim hani atıyorsam, <gülüyor> yani söylüyorsam kusura bakılmayan. Ee, bu bitki genelde bir yerlerde yani ancak kutup dairesinde bulabiliyoruz. Ama bu milat daha doğrusu günümüzden 12 bin seneyle 10 500 sene arasında... ...gayet güneylerde de bu bitki bulunmaya başlamış. Dolayısıyla o bitkiden adını alan bir dönem var. 12.000 sene ile 10.500 sene arasında. Ve burada inanılmaz bir soğuma olmuş. Buzullar neredeyse hani İstanbul demeyeyim ama bayağı ciddi güneymiş. Yani Almanya'nın büyük bir kısmı buzulla kaplı.
1: Ve öyle az buz değil yani bir kilometre yüksekliğinde evet. buzullarla
0: kaplı. Bir hatta fazlası 2-3 kilometre bayağı ciddi buzullardan bahsediyoruz. Bunun temel sebebi de, çok fazla derinine gitmeyelim, bu Gulf Stream dediğimiz okyanus akıntısı, akıntının durması. Bu akıntı durduğu zaman Avrupa'nın kuzeyi buz giriyor.
2: Bu yine kararlı bir noktam oluyor hocam. Yani,
0: Şimdi ne yani, yönden kararlı?
2: Yani daha önce bahsetmiştik ya, bu iklim değişikliğiyle ilgili e, şeylerde, hani dünyanın belli... Kararlı hmm. noktaları tamam anladım bir... o,
0: onları gelecek hafta konuşacağız inşallah. He, tamam. Dur vallahi hani kovalıyor değilim seni de gelecek ya o konu. Şimdi dolayısıyla bu akıntılar, akıntıların yer değiştirmesi, atmosferle bunların etkileşimleri ciddi olarak dünyanın iklimini belirliyor. Bu iklimi belirlemede bir tane çok ilginç akıntı, daha doğrusu olay var diyelim akıntı değil... Buna çoğumuz duyduk ismini. El Niño diyoruz buna.
1: Evet ben öncelikle dinleyicilerimize bir defa olsun bu e, körfez akıntısının ne kadar küresel çapta dünyayı değiştirebildiğini kafalarına canlandırmaları için bir kez olsun dünya haritasını önlerine koymaları ve e, Atlantik'in iki tarafına yani İspanya'ya ve ondan sonra aynı anlamda Atlantik okyanusunun diğer tarafına ki İspanya'nın karşı tarafı Amerika'nın kuzey kısı kıyıları e, bir de daha sonra İngiltere'ye. Ve İngiltere'nin karşı tarafındaki işte yani Kanada, Kanada'nın kuzeyleri. Şimdi kafalarında bir canlandırsınlar. Kanada'nın iklimi nasıl? Buzlar, soğuk, hep kışlarla geçen bir yer. İngiltere, hele hele İngiltere'nin güneyinde, kuzeyinde bir bölge var. Tam akıntının Atlant- çarptığı bir yer var. Orada Palmiye yetişiyor.
0: Ya da Vancouver'la mesela Londra'yı kıyaslayabiliriz. Evet,
1: yani... Gronland iklimiyle mesela Norveç'in iklimi ya da işte Finlandiya'nın oraların iklimini bir kafalarına canlandırıyor. Tamam Finlandiya soğuk ama Norveç tamam e, insanlar denize girebiliyor yazın. Ama Gronland tamamen buzlar altında metrelerce 40-50 metre, metre buzlar altında en düşük yerleri. Dolayısıyla e, arada inanılmaz bir iklim farkı var ve bunun tek sebebi de körfez sıkıntısının ekvatordan gelip e, tabiri caizse bir nevi... E, o Avrupa kıyılarını yalayarak ısıyı oraya bırakması
0: şimdi ben e, düzeltmeyi notlara bırakmayayım burada yapayım Vancouver'la alakası yok Vancouver Hı-hı. batı tarafında öbür tarafta Amerika'nın Vancouver'un Hı-hı. iklimi neredeyse Hı-hı. tamamen Londra gibi çok gayet Hı-hı. benzerler çünkü Pasifik'te de aynı etkilerden söz ediyoruz yani Amerika'nın e, doğu kıyısı ile batı kıyısı arasında da benzer sıcaklık farkları var yani bu Amerika'nın doğu kıyısından bahsediyoruz. Amerika'nın doğu kıyısının serin, Avrupa'nın batı kıyısının ona göre çok daha sıcak olmasından. Evet.
2: Ben bir şey sormak istiyorum hocam. Evet buyurun efendim. Bu e, akıntının durması durumunda dedik biz. E, bu akıntı nasıl durur peki?
0: Şimdi bu akıntı esasında geçmişte nasıl dururla günümüzde nasıl durur iki farklı konu. Yani geçmişte 50 sene 30 sene mertebesinde bu akıntı çöktü. Ve Avrupa ve Kuzey Amerika ciddi bir buzul çağına girdi 1500 sene. Bunun çökmesinin genelde kabul gören sebebi Amerika'nın ortasında o zamanlar bunların hepsi dediğimiz gibi birkaç kilometre kalındığında buzla kaplı. Ve bu buzlar eriyerek ortasında büyük bir tatlı su gölü oluşturuyor. Ve bu tatlı su gölü bir noktada patlayarak Atlantik okyanusuna akıyor. Yani denizle olan bağlantı kısmı çöküp. Evet. Tuzlu. Bu gölün suları Atlantik okyanusuna akıyor. Şimdi bu Atlantik okyanusuna akan su da temelde hem tuzsuz hem soğuk. Oradaki bütün dengeleri değiştiriyor. Yani tuzlu ve sıcak suyla tuzsuz ve soğuk suyu karıştırdığın zaman ne olacağını tahmin bile edemiyoruz. Daha doğrusu tahmin edebiliyoruz en azından. Bu akıntıyı bozuyoruz. O kesin. Bundan işte 12 bin sene önce olmuş olan bu. Ama şu anda ne oluyor ve nasıl oluyor? Bu daha değişik bir konu. Çünkü şu anda bizim kuzeyde iki tane çok büyük tatlı su miktarımız var. Ve bu iki tane tatlı su miktarının bir tanesi Grönland'da saklı buz olarak, öbürü Kuzey Buz Denizi'nde saklı buz olarak. Eğer biz Kuzey Buz Denizi'ni eritirsek ve Grönland'ı eritirsek, bundan 12 bin sene önce bu Kanada'nın ortasındaki buzul gölünün çatlayıp, Atlantik okyanusuna akmasının benzerini önümüzdeki bir zamanda yaşayabiliriz.
2: Yakın bir zamanda. Bu, bu bir şekilde. zamana
0: çok bir şapka giydirmek mümkün olmuyor. Bu yaklaşık olarak hani kötü beklenti önümüzdeki 50 sene, daha iyimser beklenti önümüzdeki birkaç 100 sene içerisinde bunun gerçekleşeceği
1: yönelik. Yani şimdi yavaş yavaş erirse bu buzullar bir problem olmuyor, akıntıyı bozmuyor ama. Bozuyor. O da mı bozuyor hmm. tabii ki. Tuzluluğunu değiştiriyor
0: çünkü. Evet tuzluluğunu yani. değiştiriyor bölgenin. bölgenin. Yani Okyanusu
1: oradaki... tuzluluğunu değiştiriyorsun artık. Bitti yapacağın bir şey yok ki.
2: Yani oradaki buzulların erimesi demek bittik demek yani.
0: Hayır bakın bir dakika şimdi karışmayın. Burada iki tane önemli problem var. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Yani havanın ısınmasından bahsediyoruz. İşte, evet. Öbür taraftan da havanın soğumasından bahsediyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği birazcık kötüleşmeye başlayıp tam hava bizim canımızı çıkartıp Londra'da 35 dereceyi bulduğunda böyle bir olayla karşılaşacak olursak bu esasında çok iyi bir senaryodur. Öyle Artık.
2: mi? Yani ne Avrupa'yı kadar...
0: kaybederiz ama dünyanın geri kalanı yaşar. Evet.
2: Avrupa donmuş donacak mı? O Avrupa donar, donar ama dünyanın geri kalanı tabii. Yani şimdi insanlar.
0: şöyle bu hep e, komplo teorilerinden düşünüyoruz pek çoğumuz. Bu komplo teorilerin bir tanesinin içine mesela ben hep şey diyorum. Didim'de biliyorsunuz elektrik faturaları İngilizce gelmeye başladı. <gülüyor> Niye bu İngilizler bu kadar bizim Türkiye'den, Güney'den yer alıyorlar gibi belki adamlar bunu fark ettiler. Oradaki akıntının çöküp İngiltere'nin buzul çağına gireceğinden Türkiye'ye geliyorlar. Tabii bu komplo teorisi. Hani
2: çok ciddi alınması
0: <gülüyor> gerekli olmayan bir şey ama. Yani sonuçta bunların hepsi ihtimal dahilinde şeyler. Adamlar bunların hesabını yapıyorlar şu anda. Nerede ne olacak? İspanya'ya, Türkiye'ye. Çünkü böyle bir durum olduğunda biz çok dünyanın çok güzel bir yeri olacağız.
2: Hocam biz de ısınmayacak mıyız?
0: Biz zaten ısınıyoruz ısınmayacağız diye bir şey yok. Böyle bir durumda biraz soğuyacak. Birazcık soğuyacağız ve makul bir iklime gelmiş olacağız.
2: Bizde su problemi var sonuçta.
0: O su problemi de epey ciddi derecede azalmış olacak. Çünkü yağış artıyor. Şimdi bu bizim ülkemizde yağışı ne etkiler, nasıl etkiler? Uzun vadede bu konuya birazcık girmek istiyorum ben. Çünkü El Niño konuşacağız dedik. El Niño'nun ne olduğundan bahsedeceğiz.
1: Vaktimiz kaldı mı hocam El Niño'yu konuşmaya bu hafta?
0: Kaç dakikamız var? Bu yeter yani yeter. Bol bol. Şimdi e, çok çok derinle girmemize gerekiyor çünkü El Niño dediğimiz şey esasında bizi direkt olarak çok ilgilendiren bir şey değil. Kaldı ki bir 2 sene önce biz tufanla ilk defa konuşurken <gülüyor> El Niño'nun Türkiye üstüne etkileri Tufanın master tezi olacaktı. Geçen zamanda fikrimizi bayağı ciddi <gülüyor> değiştirdik ama <gülüyor> e, gene de yani ilk başlangıç noktamız oydu. Çünkü çok il, e, ilginç bir konu ama fazla araştırmamış Türkiye'de bu.
1: Dünyanın öbür ucu sonuçta. Ya. Öbür ucu diyoruz
0: evet. Şimdi burada çok temel bir tane nokta var. Bu, öncelikle şunu belirtelim biz hiçbirimiz meteorolog değiliz biz fizikçiyiz. Meteorolojinin içerisinde olabilecek detaylardan çok fazla haberdar değiliz. O onların sanatı bir şekilde. Ama hani genel bir fikir vermek gerekirse hava durumu, hava tahmini dediğimiz şey genelde en fazla 21 gün doğru sonuç verebilen bir olay. Yani bundan bir ay sonranın hava durumunu tahmin etmek mümkün değil.
2: Kaotik bir yapı çünkü değil mi?
0: Evet, dünyanın temelinde bu. Ama genel bir takım laflar söylemek mümkün. Yani bu yaz sıcak geçecek ya da bu yaz... Is- diyelim Türkiye'nin şurasında biraz daha fazla yağış bekleniyor ama burası biraz daha kurak geçecek gibi genel laflar söylemek mümkün. Bu genel lafları söyleyebilmek için de biz e, uzak bağlantılara dayanıyoruz. Bu uzak bağlantılar dediğimiz şey dünyada bir takım global olaylar var iklim açısında. El Niño dediğimiz olay bu. Pasifik okyanusunda Uzun süreli cereyan eden bazı olaylar var. Bunlar dünyanın her taraftaki iklimini çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Çünkü Pasifik Okyanusu çok büyük. Şimdi Pasifik Okyanusu'nda olan bu El Niño ne? El Niño dediğimiz şey esasında gayet sık rastlanan hatta 300-500 senedir ölçülebilen, görülen akıntılardaki bir değişiklik. Normalde neler oluyor? El Niño olduğu zaman neler oluyor? Şimdilik. Normalde okyanus akıntısı Pasifik okyanusunda doğudan batıya doğru. Yani Güney Amerika'dan Avustralya'ya doğru. Bu okyanus akıntısıyla beraber yani okyanusun üstündeki sular doğudan batıya doğru gidiyorsa okyanusun altından da soğuk su çıkıyor demektir. Evet. Soğuk su hem oksijen olarak zengin
2: yani besin yani.
0: hem de besin olarak zengin bunda. Şimdi bu o bölgedeki balıkçılığın çok gelişmesine sebep oluyor. Buna karşılık, eğer bu akıntı birazcık zayıflayacak olursa, bu soğuk suyun çıkışı do- duruyor ve e, Okyanusun Pasifik Okyanusunun sıcaklığı batıdan doğuya doğru artmaya başlıyor. Bu olaya eliniyor
1: diyoruz. Avustralya'dan Şili'ye doğru böyle. Evet,
0: bir... normalde Avustralya kıyıları sıcakken, yavaş yavaş yavaş yavaş Şili tarafı da ısınmaya başlıyor. Biz buna eliniyor diyoruz. Bunun çok ciddi etkileri var dünyada. Yani inanılmaz beklenmedik yerlerde beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Mesela El Niño Doğu Afrika'da Aralık ayı ile Şubat ayı arasında iklimin daha sı- e, kuru olmasına sebep oluyor. Yani diyorsunuz Pasifik ama- nere, Afrika nere, ama Afrika'da bile bu kadar etkilere yol açabiliyor.
2: Mesela 82-83 yılındaki El Niño'da. Güney
0: Afrika'da bir kuraklık oluşturmuş. Biz sanıyorum El Niño'ya girmekte birazcık geç kaldık. El Niño'ya <gülüyor> devam edeceğiz. Yalnız El Niño ile bağlı olarak bir takım başka ıı, değişiklikler var. Yani bu şundan bahsediyoruz. El Niño eğer El Niño görülüyorsa bizde sıcak bir yaz geçiriliyor gibi genellemelere girmek mümkün. Bunu inşallah gelecek hafta birazcık daha derinlemesine inceleyeceğiz şimdilik ben hoşça kalın diyorum gelecek hafta görüşmek üzere Görüşmeler. haftaya görüşmek Görüşmeler. üzere
2: hoşça
1: kalın